0: Alô, alô? Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas um podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém para bater papo, trocar ideia. E o meu convidado de hoje é o Samuel Silva Borges. Ele é cientista político, doutorando em sociologia pela UNB e fala sobre questões criminais, penais, políticas e econômicas no Cifra Oculta, seu canal de YouTube. Por aqui, a gente fala da história dele, sobre a importância da ciência política para evitar visões preconceituosas sobre o marxismo, por exemplo, além de detalhar a situação das prisões no Brasil. Por que se prende tanto? Quem que é preso no Brasil? Que política é essa? Uma conversa muito boa e importante aqui com o Samuel. Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais, é assim que a gente chega para mais ouvintes, e a gente conta com a sua participação. Então escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas ou manda e-mail para telefonemaspodcast.gmail.com. Participa e o Telefonemas também é um espaço do ouvinte. A gente quer te ouvir, certo? Então vamos para a conversa com vocês, Samuel Silva Borges. Samuel, vamos começar. É, você é cientista político. E assim, a minha primeira pergunta já é nesse sentido. Assim, até uma discussão que você promoveu no Twitter recentemente, que eu achei bem interessante, sobre a importância de tratar o papel do cientista político como ciência, né? Tem muito na internet a figura das pessoas que falam de política é, sem esse cuidado científico, né? É, assim, especialmente quem, quem. No caso ali, você estava falando com um cientista, né? Que era o Pirula. Uhum. E que sempre a gente tem. Está muito em voga essa discussão do, do, de falar sobre a ciência da maneira correta e, às vezes, a, o cientista político não está muito presente aí nessa. nessa não está incluído nessa, nessa, nessa briga. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a figura do cientista político e, e como você vê essa discussão atual aí que, que, que você levantou, né?
1: Sim, eu acho nesse caso que está que acontecendo, inclusive até, até esse momento, esse, esse tweet que eu fiz ironizando o Pirula, porque ele fez um post falando que de todos os grupos que odeiam ele, ele tem vários inimigos, o que ele acha mais chato são os dos marxistas. Uhum. E aí a gente, por exemplo, eu fiquei incomodado, outras pessoas ficaram incomodadas. Outras pessoas que estão na mídia também, que também estão no YouTube, é, a Débora Baldinho, o Jones, Manuel, acho que a Sabrina não comentou nada, mas a Sabrina já corrigiu o Pirula por besteiras que ele já falou sobre marxistas sobre o Lenin, sobre o Gramsci, acreditando em coisa da internet, né, declarações que são atribuídas a esses intelectuais e políticos do marxismo, em que ele não ele, ele não aplica o mesmo senso crítico que ele aplica quando ele está fazendo a, as pesquisas dele. E, e eu tipo assim, eu respeito o Pirula, eu acompanho ele não de forma assídua, né, mas eu vejo alguns vídeos dele. Já tem vários anos, eu sei que ele é um cara é inteligente, é um cara que uhum. me sinto crítico, mas quando ele vai falar sobre humanidades, ele não reconhece nenhum valor de... Aí, aí, aí varia, né? Porque ele, ele fala que ele reconhece a importância, mas me parece uma coisa meio que da boca para fora, no sentido uhum. que é, em alguns momentos que ele vai argumentar, eu teria que ver qual é o vídeo exatamente que ele afirmou isso, né? Mas ele falou que a ah, que a psicologia, como as outras ciências humanas, elas são muito pautadas em argumentos de autoridade. Então, o que ele quer dizer é que é como se, nas ciências humanas, as pessoas fossem doutrinadas para seguir alguns ator, autores. Né? Então, você vai na psicologia, você vai ser tipo, doutrinado pela vertente do Freud, uhum. pela vertente do Jung. Aí você vira um Jungiano, você vira um Freudiano. No caso da, da política, você vira um liberal, você vira um liberal progressista, você vira um desenvolvimentista, você vira um marxista, no sentido que, que parece que é, é como se escolhesse um time. Sim. É uma visão meio é, futebolística da, da, das ciências humanas. Que, ah, você se identifica com um e aí você vai defender essa visão até o final. E tam, também parece uma coisa que... Reducionista, né? Reducionista. E lembra essa coisa dos escola sem partido, né? Que Pessoas são doutrinadas pelos professores. Então, o um estudante é, de graduação, ele não tem senso crítico, ele, ele é incapaz de fazer uma leitura crítica dos textos, ele é incapaz de fazer um debate crítico com seus professores, caso os professores quisessem empurrar uma visão goela abaixo. E considera todo um processo de formação de conhecimento que, nas ciências humanas, é. é extremamente plural e conflitante. Então, isso difere de, de outras disciplinas. É, Científicas, das exatas, e da biologia, porque você não tem tantos, tantos paradigmas em disputa. Geralmente você tem o mesmo paradigma, você disputa a verdade, qual, qual é a verdade científica, dentro daquela, já uma metodologia estabelecida para todos. Agora, nas ciências sociais, você tem múltiplos paradigmas. Você tem uma sociologia materialista, você tem uma sociologia compreensiva, você tem uma sociologia pós- moderna, que tem concepções epistemológicas diferentes, como, como se forma o um conhecimento, como se valida o um conhecimento, o conhecimento é, é relativo, em, em que sentido esse, esse conhecimento é relativo e é um debate bastante complexo da minha parte, eu acho curioso porque eu fui me identificar como marxista já no meu último ano da, da graduação então, a ciência ah, política na UNB que é onde eu me formei, é um curso de quatro anos, eu fiz em cinco anos, porque quê? É, eu entrei em 2012, em 2012 inclusive teve uma, teve uma greve das federais que durou muito tempo, durou uns quatro meses. Em 2013, uhum. teve o Junto de 2013, foi lá que eu comecei a me engajar politicamente, porque eu entrei na cesta política porque eu gostava muito de teoria política, eu já estudava filosofia no ensino médio, eu pensava até em mudar para filosofia. Durante a graduação, foi minha irmã Sabrina que, que me convenceu a não ir para filosofia. Mas eu gostava muito de filosofia, eu gostava muito de filosofia moral e eu estava estudando na época pacifismo e já estava fazendo uma pesquisa sobre resistência pacífica de alguns indígenas é, na Colômbia. Estava bem nessa pegada, aí teve o jogo de 2013 eu vi a repressão policial é, aos manifestantes e eu fiquei muito sensibilizado, a galera gritando sem violência. E eu comecei a participar, foi no processo de é, apanhar gratuitamente... Da polícia, ver a truculência da polícia. Fala prática. É, ver né? como a mídia. É, ver como que a mídia mentia sobre o que acontecia. Falava que, na verdade, os manifestantes tinham começado, a polícia foi tentar controlar, quando não foi isso. Isso que despertou um senso mais crítico para eu me preocupar mais com a política prática e não só ficar estudando é, filosofia moral a partir de Platão, Aristóteles, uhum. e, enfim, uma coisa mais. mais mais história, é, descolada é. dos problemas reais do, do, do nosso momento, né? Então, depois disso, eu comecei a estudar crinologia, mas sem me fechar nenhuma visão é, a priori, mas já com uma visão, comecei a me identificar com, com a esquerda, com a, com a necessidade de fazer vários tipos de reforma, mas o marxismo é uma filosofia é, radical, uma filosofia uhum. que se quer revolucionar, é uma filosofia que quer derrubar um sistema que é globalizado, então é uma coisa assim, muito forte, que não acho que você pode se dizer marxista é, como alguém se diz torcedor do Flamengo, torcedor é, do Corinthians. E eu só passei a me identificar com o marxismo depois de muitos anos em que eu já estava estudando teorias críticas, estudando teoria feminista, estudando teoria antirracista, é, estudando teoria é, decolonial, teorias da América Latina, para começar a, a criar uma concepção que de fato, a visão de uma reforma é, social necessária num país como o nosso é, é inviável por causa do perfil da nossa burguesia, da nossa elite, que ela não tolera esse tipo de, de, de reformismo, tanto que ela é capaz de derrubar por um golpe. Mesmo um governo como o Dilma Rousseff, que estava implementando uhum. em 2015... E, e até a sua gente, agenda, né? A sua agenda de ajuste fiscal colocando um banqueiro do Bradesco, como Joaquim Levy, para cortar gastos da saúde, para cortar gastos, da educação, cortar gastos de direitos trabalhistas, então assim, mesmo um, um, uma presidente de um partido de esquerda moderada que está governando com a direita, eles são capazes de golpear a fim de implementar uma, uma agenda de, de ataques, uma, uma, uma ofensa liberal da burguesia contra os trabalhadores, contra os gastos públicos, como a saúde e a educação pública, Uhum. a fim de, de, enfim, aumentar a sua margem de lucros. Então, se trata de uma hamburguesia que não está a, a, a fim de uma conciliação de classes, a fim de uma paz social. Ela está disposta a ir para guerra, às últimas instâncias, e fazer um, um processo completamente fraudulento contra um candidato à presidência, no caso do Lula, que também está plenamente, mas, assim, absolutamente disposto a fazer uma conciliação com as elites mas isso não é tolerado. Então, esse campo de esquerda moderada foi alijado do, do debate político. Para mim, é, eu, eu leio muito esse processo como um, uma questão didática para a gente perceber como a, o reformismo num país como o um Brasil é inviável. eu fui no meu último ano da graduação em que eu tive contato com uma teoria que eu ainda quero, quero me especializar muito mais agora no doutorado, que é a isso. teoria marxista da independência, são de intelectuais que foram é, que inclusive eram da Unibe que... que foram, se não me engano, eu acho que eles foram até convidados pelo Darcy Ribeiro quando a, a UNB foi criada, na época do governo João Pilar, e eles é, fizeram um grupo de estudos sobre o capital, etc., eles começaram a tentar analisar a questão do capitalismo na especificidade da da, da condição do Brasil, e depois do golpe, inclusive, foram exilados. Rui Marinho então o principal nome, foi para o Chile, depois foi para o México, e essas teorias... Acabaram sendo, é, de fato, esquecidas pela academia, né? Porque a academia, durante a ditadura militar, a academia durante a foi ditadura apagada, militar, foi apagada, né? Isso, é, foi aparelhado, ele expurgou o pensamento crítico, e depois com a reabertura democrática e o período neoliberal aí do Collor, o DFHC não teve, é, é de Uma fato. recuperação, né? Essa recuperação, essa recuperação começou a acontecer há uns 10 anos, ou, 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 ou menos que isso. E já tá tendo outro tipo de. Já tá forte quanto o pensamento crítico que nos escolas sem partido Sim. E, e afins. Mas o que essa, essa teoria da teoria marxista da dependência explica justamente isso. Em países dependentes a, a, a burguesia tem outro perfil essa assim, a burguesia não está interessada em desenvolv desenvolvimento nacional em melhorar de fato as condições é, de vida da maioria da população porque ela é uma burguesia associada às burguesias estrangeiras imperialistas. Então então existe um acordo entre elites em que a elite é, brasileira ela está satisfeita em liderar um país. Ela já está satisfeita num acordo ruim, né? É um acordo bom para elas. É. Por causa que elas estão milionárias e bilionárias, gozando de do, do, do tudo que compor a elite global possibilita, ainda que não sejam tão fortes contra as burguesias, os países é, industrializados, as grandes potências. Mas para eles está ótimo. Mas né? eles estão muito é. bem. Só que para isso eles precisam manter o Brasil nessa, nessa situação de exportação de bens primários, enquanto a gente importa os bens industrializados, né, esse acordo que está <risos> sendo comemorado pelo Bolsonaro aí o que é do, bem que né? de, de um que a gente está é o processo que o governo Dilma, na verdade, né, a, a indústria perdendo cada o mais fôlego e uma primarização mais, mais forte ainda da da economia brasileira, mas eu, eu falo isso porque eu acho importante, porque o, o governo Lula ele não rompeu com a dependência em nenhum momento, pelo contrário, ele inclusive conciliou demais junto com agronegócio, com os latifundiários, porque o super ciclo das commodities, que foi é, potencializado pelo crescimento de dois dígitos da China na década passada, uhum. foi muito bom para a balança comercial brasileira e possibilitou uma, uma, é, uma certa facilidade para o jogo político que o Lula queria fazer, né, que então, é um jogo de ganha-ganha. Então, depois Sim. que tem a crise de 2008, depois que a China tem um certo desaceleramento do seu crescimento, e as taxas do Brasil de crescimento também começam a, a regredir, no começo aí do, do, do primeiro mandato da, da Dilma, a Dilma tentou o quê? Ela tentou fazer um, um programa de incentivo à política industrial, a Agenda Fiesp, como a economista Laura Carvalho fala, era uma política de subsídios fiscais e ela uhum. apostou nisso na esperança que Apaz, a, a a ia ir investir e aí você ia ter um, um, uma virada para um Brasil mais industrial, mas foi uma visão completamente ingênua ingênua para ser bomboso. Né? Para mim, realmente, foi uma, é, uma concessão às pressões dessa elite com essa desculpinha que, que achava que era uma boa ideia. Né? Eu uhum. acho que, que não, não, não tinha tanta inocência nesse sentido. Mas isso demonstra qual que é o caráter dessa burguesia. A burguesia industrial brasileira, ela não é meramente industrial, ela também tem tem muito investimento é, nas finanças públicas, né? então são rentistas também da dívida pública, também tem seus negócios, por exemplo, no ramo do agronegócio, elas não estão dispostas a serem é, burguesias competitivas no cenário internacional. Então a gente está fadado com essa elite, a gente está fadado a essa situação de um país pobre e hiperdesigual. Então é por isso que não é porque eu, eu, eu tenho é, eu romantizo a ideia de revolução uhum. ou romantizo a ideia de uma sociedade sem classes. É uma análise realista do meu país depois de muitos anos tentando entender a política no Brasil que eu vejo que, que, a, que a ideia de reformismo aqui é impossível porque governos não a, 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 governos não marxistas de uma esquerda moderada como o do João Goulart e como o petista, foram alijados por foram golpes, é. então é. assim, não dá, essa via está bloqueada, então eu acho que é mais factível pensar num processo de conscientização da população a fim de, de caminhar em direção ao socialismo, né? uhum. então é mais ou menos por isso que eu, que eu, que eu passei a me, me identificar como cientista político, marxista, e eu defendo essa visão como uma visão mais científica da realidade, eu estou aberto a, a debater com outras pessoas que têm visão diferente, inclusive eu estudo a direita, né, eu, eu fiz meu mestrado precisando do discurso do MBL, ah, é? e meu projeto doutorado também envolve é, a, o discurso político e econômico do MBL, então não tem nada que eu gosto mais do que realmente <risos> o debate de argumentos Legal. É, no campo da, das humanidades, então... Então é falso essa noção, tipo assim, as pessoas simplesmente querem se fechar numa bolha e não querem debater. Eu quero debater. Eu tô até pensando, daqui a um tempinho, fazer um, 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 uma provocação, um desafio público para a galera do embélico em Cataguira, por exemplo, ele mora, ele, ele trabalha em, agora em Brasília, né? Eu uhum. também moro em Brasília. Então tá pode Então é, a gente pode debater sobre política criminal, etc. E, enfim, isso é uma coisa que me deixa até um pouco incerto. Porque tem a ver com essa espetacularização excessiva, essa memequização excessiva que a política pode ter, mas eu também acho que o debate ele tem um, um potencial politizador interessante. E eu acho que sabendo ele, que as ideias. E da ele da foi esquerda muito radical, concentrado
0: pelo, pela essa turma né, da MBL. Assim, eles investiram é. muito nisso na internet. Né?
1: Pois é, e, e, e visões da esquerda radical ainda tem uma certa dificuldade de se popularizar, e talvez uhum. aproveitar o espaço de um debate público pode ser interessante. Para esse campo, para levar diante as ideias da tecnologia crítica, do abolicionismo penal, da ideia de uma visão que seja socialista, que seja anticatalista. Então, eu acho que tem que aproveitar um pouco desse debate, da, da oportunidade de debates, para tentar levar o nível do de debate político, né? Porque é essa coisa: o, Brasil, o brasileiro cada vez mais fala de política, mas fala de uma forma bem despolitizada, Exato. uma, uma forma muito é, personalista, uma, uma coisa meio política, né? a coisa do, de um fla-flu é, de esquerda e direita e não realmente de debate o que, que é o melhor para a população o que, que é o melhor para a sociedade qual que é a melhor política econômica enfim tem que debater as políticas de fato é legal. e, e para terminar eu acho que, que, o, que o pirula é, ele não entende ele não leva nada disso em conta ele acha que, que os marxistas são fanáticos e ele tenta eu, eu não sei de onde é exatamente que ele tirou tirou isso e ele tenta é ridicularizar esse campo Sim. É, Mesmo que se considere apenas Como um campo do conhecimento Então eu achei muito baixo E eu acho que, enfim Tentei também chamar ele para para discussão Mas você vê como ele é extremamente despreparado uhum. para esse debate O ideal é que ele realmente fique Nos debates aí de, de biologia E ciências biológicas Porque quando ele fala de política É uma questão lamentável Eu falo isso sem querer zoar ele nem nada Tô falando numa boa e eu também não quero fa fazer uma coisa que o Jones alertou muito, muito bem, que é, a, que é a ideia do discurso do especialista. Ah, interessante, é especialista, eu ia te perguntar é isso mesmo. Pessoa. Isso eu sou contra, até porque eu sou marxista, um dos autores que eu mais é, concordo com a teoria é do Antônio Gramsci, que é um cara preocupado justamente na politização da sociedade na formação de intelectuais orgânicos, que não sejam intelectuais tradicionais, que vêm das camadas mais privilegiadas, por exemplo, eu, eu venho de classe média. Uhum. O ideal é sempre é, ter intelectuais, intelectuais que não dependam dessa formação chancelada pelas instituições da nossa sociedade burguesa, que sejam intelectuais que têm também a vivência do tipo de opressão ao, ao qual eles vão politizar seus pares. E isso tem até um potencial é, mais interessante do que vir um cara meramente privilegiado tá, tentar trazer uma, uma espécie de verdade do... Do, que, que veio a partir da sua pesquisa É bom que se, se formem intelectuais Que não passam por esse tipo de validação E estão lá organicamente vinculados Às bases é, da, da comunidade é, eu, eu... Então, de forma alguma Eu acho interessante você validar não, Só quem tem o diploma em ciência política Vai poder falar sobre política no Brasil É né? um elitismo muito muito bizarro saca E pode até acontecer do, de, de parte do campo da esquerda então quando você vê pessoas que acham Que a população é muito idiota É muito manipulada É muito despreparada E você meio que já alija ela no debate E você quer falar por ela Enquanto a gente tem que falar com ela Legal. E a gente tem que levar esse nível de consciência política É uma em dificuldade então, mesmo, eu acho né? Que são... é, esse eu acho que é o papel Que o intelectual, mesmo que vem das camadas Mais privilegiadas, tem que ter com a sociedade E é uma das coisas que eu tento fazer Pelo, pelo YouTube, que é trazer Um tipo de discussão que está muito fechada no campo acadêmico, mas não deveria estar, porque ela, ela é importante para toda a sociedade, mas trazendo uma linguagem mais acessível, mais didática possível, para não ser excludente, e para levar o nível do debate das pessoas que vão, vão, vão ter contato com, com essa, esse tipo de formação, uhum. né, de formação intelectual e política, que a gente está tentando levar para o YouTube.
0: Interessante, você levantou bastante questão, eu acho que está em Brasília, né? eu queria saber, até voltando muito lá no começo da sua, da sua resposta, você teve na rua, na, como que foi a experiência de rua aí, porque em São Paulo teve a presença do MBL, mas você viu as suas serem tomadas assim por esse, nessa tinha ali talvez uma, um pessoal despolitizado que na falta de um discurso mais à esquerda ali, foi, foi abraçou o discurso mais à direita, você viu na rua isso acontecendo ou a experiência em Brasília foi diferente da, da em São Paulo, por exemplo?
1: Cara, esse é um tema complexo, que tem muitas é, varianças uhum. é, regionais. Eu vou falar um pouco do que eu do que você viu. vivi em, em Brasília e a minha análise política é, nacional sobre essa onda conservadora, esse giro à direita que a gente vê é, no Brasil. É, só só um, um, um ponto que também é relevante, que eu não tenho em Brasília nesse momento, que eu e a Sabrina, a gente é de Goiânia, estou aqui na casa da minha mãe em Goiânia. E foi em Goiânia que eu acabei sendo preso, em julho de 2013. Ah, então, é? Os protestos Caramba. começam aí, começo de junho. Então, eu estava em período letivo, na, na UNB, e eu fui para todos os pro protestos do começo de junho, até o comecinho aí de, de julho, aí depois arrefeceu. Depois, nessas férias de julho, eu fui para Goiânia, mais ou menos, assim, ó, agora deve estar fazendo seis meses a minha prisão aqui aqui em Goiânia, Que eu participei de um protesto que estava foi mais, mais chamado com os anarquistas aqui de Goiânia, protestando pela questão da tarifa e contra o governador, então, do PSDB aqui de, Goi de Goiás, para o e eu acabei sendo preso, passei por um flagrante forjado foi meio que assim, a, Caramba, a data da meu processo. Pois é, o meu primeiro vídeo no YouTube é, é justamente sobre isso, chama prisão ilegal, ah, eu, e eu contei eu, assim, eu comecei. Pois é, eu, eu conto por que, que eu, eu, eu fui mexer de estudar criticamente questão criminal, penal e policial. Foi um tanto por causa da minha própria vivência. Caramba, viveu. Desde os processos em Brasília, eu fui para lá até com uma, uma, uma visão muito curiosa. Uma visão de, de uma observação participante. Uhum. E eu queria entender justamente quais eram as visões das pessoas que estavam lá. Então, eu tentava conversar com as pessoas comuns, tentava conversar com o jornalista. Tentava conversar com policiais em todos, em todos os protestos. Tipo assim, o que, que vocês acham disso? O que vocês acham da, da repressão? O que vocês estão achando da questão dos gastos com a, com a Copa do Mundo? E você via até coisas interessantes de todos os lados. Inclusive dos próprios policiais. Já vi policiais falando que concordavam, falando, achavam que não, não podia fazer baderna. Então tinha toda essa, aquela discussão sobre baderna e vandalismo uhum. em 2013. Mas o ponto é que eu apanhei de graça em todos, todos, todos os protestos e de todas as quase todas as formas possíveis, né? Só, só não levei bala de borracha, mas levei spray de pimenta, gás lacrimogênio, bomba de efeito moral estourou perto de mim, pegou no meu corpo, mas a minha mão. É, e, e foi muito interessante porque, como eu falei, naquela época eu era fascista. Uhum. E foi a partir daquela época que eu deixei de Você ser... Você parou mais... com isso. Eu parei com isso porque depois de, de receber tanto a violência é, gratuita e ver como que era a reação espontânea do meu corpo aquilo uhum. é né, A vontade é ser é por, por raiva quando você sofre uma, uma violência ilegítima. E eu que estava recebendo isso com uma certa frequência duas semanas, já estava perdendo a paciência. Já estava com vontade de pegar uma coisa e tacar nele. Pagar uma pedra e tacar Sim. nele. E, e aí eu comecei a pensar, não, se eu que sou um cara de paci médico, nunca sofri com o repressão cotidiana já sentiu isso? Do, do Estado Penal, já sentiu isso? Com, quem sou eu para falar de obrigação de pacifismo para os grupos que são de fato oprimidos e reprimidos estruturalmente? Né? Então eu comecei a, a pensar mais sobre a questão da, da reação do oprimido, né? uhum. então teve até uma frase que, que viralizou na época, que é não confunda a violência do opressor com a reação do, do oprimido, e eu fui, fui até ler mais sobre isso. Né? Então, você vê até que o Paulo Freire, que é um cara da pedagogia transformadora, era um cara que, em pedagogia do oprimido, ele fala como a violência do oprimido, se ele for para destruir o aparato, a estrutura de opressão e não simplesmente inverter os polos, essa é uma violência que liberta até o opressor. Exato. Se ela não está, de fato, exterminando o indivíduo opressor, ela é uma violência que gera uma sociedade diferente, mas é, emancipatória não só para ele, mas como para, para o opressor. O Che Guevara também fala algumas coisas é, parecidas e fala uma coisa que eu também acho muito importante, uhum. que é a noção que os opressores e os exploradores, eles não são ingênuos. Eles não estão é, inocentemente fazendo o que eles fazem. Eles sabem o que eles fazem, e eles fazem de, de certa má-fé, e eles não vão aceitar mudar esse estado de coisas apenas na conversa. Nenhuma revolução, a própria revolução é, capitalista burguesa na Europa, nos Estados Unidos, não foi feita com cores. Para criar um novo mundo, é preciso eliminar as elites anteriores. Sim, então, fizeram, foi na guilhotina, fizeram, né? né? na guilhotina, cantando a cabeça da elite anterior. Então, assim, a gente precisa ter um, uma concepção sobre a violência política, que não seja também moralista, que não seja idealista, que seja realista. Né? Sim. Realisticamente, a, a violência faz parte também da política e a gente não pode ser condenar todas as violências igualmente. Eu acho que a gente não pode banalizar a questão da violência, mas a gente tenta a, a, é, analisar a violência conforme os seus objetivos, qual, de que forma que ela está sendo utilizada e para que fim. É assim. E analisar de forma mais é, racional o e pragmática como se fala em violência na sociedade. Mas enfim, o que eu vi na, em julho de 2013 foi uma polaridade gigantesca. Eu vi setores da esquerda organizada lá. Foi, eu acho, meu primeiro contato mais contundente com a esquerda radical. Então, você tinha pessoal, você tinha PTU é, marcando presença lá, mas você também tinha o, os famosos coxinhas. Você <risos> teve isso. Eu, eu consegui presenciar bem em Brasília, que foi no começo as principais bandeiras levantadas lá pelas pessoas que levavam cartazes era a questão da repressão policial uhum. e era a questão da Copa do Mundo e aí os serviços públicos no Brasil no geral então falava sobre saúde educação padrão FIFA então era uma coisa ao meu ver à esquerda porque estava contra a repressão injusta da polícia e estava pedindo mais que era... investimentos é. Em, em, em serviços públicos. Aí, enfim, a, a Globo tentou condenar esses, esses é, protestos no começo, né, tem a clássica questão lá do Arnaldo Jabor que falou que esses... Enfim, <risos> esses é vândalos. Todo mundo conhece, é, e depois eles passaram a querer pautar Sim. o movimento levando a, a, a PEC 33 e a PEC 37 que envolviam supostas é... é... Era para proteger os direitos de investigação, entre aspas, do Ministério Público. Né? Então, era uma pauta ali contra a corrupção que a Globo uhum. tentou atacar E isso acabou, de fato, pegando. Isso, isso entrou, pelo menos nas ruas, em Brasília e até onde eu sei, em outros lugares. Então, você virou aquela coisa de um milhão de pautas. Acabou, de fato, se diluindo em uma massa amorfa heterogênea de, de demandas políticas. Agora, eu não vejo junho como sendo um marco ali da ascensão da direita. Eu vejo que foi um marco da crise é, de hegemonia, crise política é, do bloco é, liderado pelo PT. E você vê que como foi a resposta de petistas a, a esses protestos. Você teve a Dilma chamando a Força Nacional para fazer o reforço da, da, da segurança, condenando o vandalismo, é, condenando... Era é legal, porque ela ia na televisão condenar o vandalismo não falava não falava nada sobre a repressão policial que cegou pessoas, por exemplo, uhum. com bala de borracha no olho. Então, a postura do PT frente a junho de 2013, a meu ver, foi uma posição de direita. Você tinha em São Paulo Haddad e Alckmin juntos, é, batendo do MPL e defendendo a atuação da polícia. Então, a, a atuação do PT ali não foi uma, 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 de aproveitar aquele momento para fazer uma, olha, a população está pedindo serviços públicos, então a gente vai ter que aumentar os gastos. Quero aqui uma reforma tributária para taxar mais a elite, para poder ah. financiar mais, mais educação, mais é, saúde. Não fizeram isso, pelo contrário. E em 2014, quando a gente já estava já, já num momento caminhando para a valorização mais forte entre esquerda e direita, e você teve lá as eleições com Dilma, com Eduardo Campos, que faleceu e depois vim para a Marina, e depois com o com S. S, a Dilma empregou uma retórica de esquerda durante a, a, as, as eleições. Bateu fortemente na, na Marina, como a, a pautada pelos banqueiros, por causa que ela tem uma ligação com a Cetubal é, que é do, do Itaú. Uhum. É, e depois atacou o Aécio Neves, que ele ia acabar com todos os programas sociais e que ela não ia atacar nenhum tipo de direito trabalhista, nem cavacatuça. E aí chega depois, é, em 2015, começo de 2015, ela já começa o estelionato eleitoral. Então eu vejo muito mais o estelionato eleitoral da Dilma em 2015 e até a própria resposta da Dilma a 2013 como os fatores que levaram mais a população a se desiludir com essa esquerda que chegou à presidência e apostar numa mudança. E a mudança a essa esquerda não foi uma esquerda radical, até porque o pessoal não conseguiu eu sou um cara que também sou filiado ao pessoal desde 2015. Uhum. O pessoal, o pessoal abre mão de, de ser uma oposição ao PT um pouco mais combativa e acaba às vezes realmente parecendo uma certa linha auxiliar, né? Uma esquerda mais mais é, contundente que que a petista, mas ela evita fazer uma crítica mais forte ao petismo. E eu acho que é essencial fazer uma crítica mais forte ao petismo e disputando o sentimento de frustração ao sistema político e frustração ao governo do PT, à esquerda. Como o pessoal não, não assumiu essa posição, eu acho que foi facilitado vazio, o né? processo de canalizar a frustração ah. à direita. E aí você tem o MBL ganhando força, principalmente nesse começo aí do governo é, do segundo governo Dilma, começo de 2015. Essa, essas novas novos grupos de direito né, o Revoltados Online, que já foi a primeira faísca ali do, do, do processo que descambou no bolsonarismo, né, então a direita hiperconservador conservadora, hiper, conservador, hiper racionária, e etc. Então, assim, eu não condeno o de 2013 pela, pelo golpe, pela ascensão da extrema-direita. Eu culpo muito mais...
0: A que foi feita.
1: Os erros... É, os, os vários erros do, dos governos petistas, especialmente dos governos Entendi. da Dilma Rousseff. Tanto a política econômica, que eu já abordei aqui, tanto a visão é, errônea de, de conciliação com esse tipo de burguesia que a gente tem, e de ataque... A, a, a inclusão popular que teve em 2013 com, com pautas uhum. progressistas em, se desperdiçou essa oportunidade para pautar reformas importantes para a população uhum. é, em termos geral, gerais é, é isso? que mais. Não, acho que a gente conseguiu
0: tratar tanto da, da sua visão pessoal, a sua experiência pessoal com as manifestações e a, e a sua análise geral tanto que eu já queria puxar o outro ah. assunto que você relatou uma coisa que eu não sabia e que eu achei muito interessante que foi a violência que você passou a prisão injusta que você também passou, e como isso influenciou seu, na sua abordagem, né? Essa, no seu interesse em questões Demais. como... Até porque a minha, a minha próxima questão que, que eu queria abordar, relativa aos seus vídeos mais recentes, é desse massacre que a gente teve no Pará dentro do sistema prisional. E você trata desses assuntos, né? você pesquisa sobre esses assuntos, e achei muito legal que está diretamente relacionado a uma experiência pessoal mas aí vai vai dar no seu estudo, né? Eu queria que uhum. você... Assim como essas duas análises que você fez mais longas sobre é, junho e sobre a, a sua reflexão política que dá no seu início de estudo, que que você falasse um pouco da sua reflexão sobre uhum. o sistema prisional. Assim, Vamos tentar trazer alguns pontos que até você aborda no vídeo de maneira mais completa, mas vamos tentar uhum. aqui desenvolver também essa conversa porque... A questão do massacre, acho que tá. Um ponto que eu achei muito interessante que você trouxe, que é assim: você comenta sobre os, os ciclos, né? Do. Que são. Que, que acontecem justamente por causa do, do. De todo o sistema, tanto o prisional quanto o social. Então você tem o ciclo de guerra no Rio, o ciclo aqui em São Paulo, que foi da. hegemonia de um. De um. De, de uma. De um, de uma, facção, De uma facção, exato. E a gente tá. Isso no Nordeste você identifica como o mesmo ciclo acontecendo, né? Aquele, vamos dar uma geral nesses temas. Vamos.
1: Olha, primeir, primeiramente eu vou falar que eu não sou especialista em facções, mas eu estudei especialistas. Uhum. No caso, os principais que eu estudei. São professores aí na. se não me engano, os dois são da USP. um é o Bruno Pais Manso e o outro é a Camila Dias. A Camila Dias Camila Dias fez o doutorado dela sobre o PCC, então todo o histórico do PCC é em São Paulo. E o Bruno Paes Manso, ele, se eu não me engano, ele é acadêmico de jornalismo, mas ele se especializou na questão dos homicídios no país. Ele lançaram um, um livro ano uhum. passado, que chama A Guerra, que é justamente sobre a guerra que começou a acontecer em 2017, entre um, um bloco de facções liderado pelo PCC, outro bloco de facções liderado pelo pelo Comando Vermelho, é muito interessante você ver como elas são territorializadas no Nordeste e no Norte você vê como o Rio de Janeiro, onde está o Comando Vermelho principal lugar do Comando Vermelho onde São Paulo, onde está o principal lugar do PCC, a violência não, não fica concentrada ali, eles acabam que terceirizam essa violência para presídios
0: uhum.
1: distantes mas eles estão disputando aí fatias do, do mercado é, ilegal das drogas e o que você tem é, é um discurso em que o PCC tem uma visão muito empresarial da, do crime organizado. E por isso que, inclusive, ela institucionalizou uma paz social em São Paulo. Porque a violência gera muita mídia, é gera muito, pode fomentar ataques do, do governo. Isso é ruim para os negócios, e isso afeta os lucros dele. Então é melhor resolver as coisas na base de suborno das autoridades. Das autoridades. E evitando ao máximo a violência. Então, ainda existe uma violência reguladora, mas ela foi extremamente minimizada da década de 90 para pro, os anos 2000. Enquanto nos outros estados você nunca teve esse grau de hegemonização de, de, de nenhuma facção. Mas é, o PCC, depois de hegemonizar em São Paulo, ele tentou é, se nacionalizar. E as outras facções que já existiam veem isso como um certo... Quase como o imperialismo do PCC, que eles querem impor seu de estilo negócio. De, de gestão prisional, seu estilo de negócio. Tudo como eles querem. Isso gera vários ah, conflitos. Interessante. Então, você tem várias facções que passaram a resistir a esse processo e os conflitos começaram por aí. Um, em um presídio, um cara matou alguém do PCC, aí depois em de outro alguém do PCC matou em retaliação. Fica num ciclo de, de vinganças que é facilitado pelo quê? pelo modelo de política penal que, o, que os governos brasileiros adotam. Inclusive, não posso deixar de pontuar, é nos governos fetistas, porque Lula e Dilma não fizeram nenhuma reforma personal. Pelo contrário, a, a maior contribuição que eles deram à política criminal foi negativa. Foi a lei de drogas, em 2006, que fez explodir a... a a repressão, as pessoas presas por tráfico de drogas, e é justamente o, o tipo de delito em que há mais seletividade, em que os grandes traficantes que estão inseridos aí na, no comércio, aliás, nos setores é, legais e sofisticados e até glamorizados da economia legal, estão aí lavando dinheiro em academia, estão lavando dinheiro em, em concessionária de carro, estão lavando dinheiro no sistema bancário... Estão levando droga de sim, sim. avião, de, de helicóptero. Esses grandes traficantes, eles estão ficam imunes. E eles ficam aí, às vezes, eles, tão, eles mesmos são políticos que têm um discurso de guerra às drogas. E a, a guerra às drogas é uma política extremamente hipócrita e que facilita a repressão violenta justamente das pessoas das periferias que podem ou não estar de fato envolvidas com varejo de drogas. A gente sabe que tem muitos moradores que são assassinados nesse conflito, inocentes, mas a polícia também, que é uma, uma polícia que ela não tem controle é, cidadão, é uma polícia que foge seus flagrantes, é uma polícia que tortura e ganha confissões na base da, 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 da tortura. É, é, é uma polícia é, que nega esse papel, que se coloca como, ah, eles estão fazendo uma guerra santa aí contra a criminalidade, mas na prática eles são instrumentalizados para uma, uma farsa, a nossa política criminal no Brasil é uma grande farsa, porque ela não está de fato voltada para a segurança pública, ela está voltada para o controle militarizado, violento, de setores pauperizados da sociedade. Então você olha tipo as estatísticas uhum. criminais, tem até aqui para anoteir, para trazer aqui. É você tem que 61% da população prisional não tem nenhum ensino fundamental completo. Uhum. 90% não tem nenhum ensino médio completo. E os outros 10%, né, então 100%, só chegou até o ensino médio. Então você não tem ninguém praticamente com ensino superior completo ou incompleto. Por que, que isso acontece? É por causa que as pessoas que depois de um diploma, elas imediatamente param de cometer qualquer delícia, Acho que não, né? Ou é porque existe uma seletividade penal, que afeta sobretudo aqueles que são mais vulneráveis, que estão fora do mercado de trabalho, que não tem nem escolaridade, que são incapazes de obter um advogado, de pagar um advogado, então ficam na mão de defensores públicos extremamente é, sobrecarregados. Uhum. Isso afeta a qualidade da sua defesa, e o judiciário também tem zero sensibilidade com os problemas reais, problemas sociais reais do Brasil, e tem uma visão punitivista, e quando chega lá as pessoas vistas como traficantes, vistas como assaltantes, mesmo que elas venham de uma situação de hiper-vulnerabilidade socioeconômica, eles vão tratar de forma é, muito punitivista, e vão condenar essas pessoas, e a gente chega um cenário de que a gente tem, olha, é, é até meio triste estudar esse tema, uhum. porque o Brasil nem se dá o trabalho de produzir dados é, confiáveis isso. e com frequências. Você tem, inclusive, choques entre os dados do Judiciário, através do Conselho Nossa. Nacional de Justiça, o CNJ, e os dados do DPEM, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Entendi. Então, eles não sabem, a gente não sabe exatamente quais são os números é, prisionais no Brasil. Quantas pessoas estão presas, de que forma. A gente não tem isso, porque a gente, o modelo de prisão no Brasil é de um prisão de depósito é para jogar as pessoas lá dentro, superlota, é, trata de forma desumana, trata com tortura, e é isso porque a gente está retribuindo o mal com o mal. Então a gente não quer saber de ressocialização, a gente não quer saber de boas condições de, de, de vivência dentro dos presídios. A questão é realmente torturar. A política do Brasil é uma política de tortura, e ela é denunciada há muitos, muitos anos pela ONU, por exemplo, e ela nada faz. E o PT também nada fez é, em relação a, a isso, isso também não tem nenhum efeito positivo em relação à violência criminal uhum. e ó, a taxa de homicídios no Brasil, porque de fato a gente tem muito crime no Brasil. Ninguém ninguém julga isso, é. pode uhum. negar isso, Ninguém desmente isso, quer dizer. Mas, mas a política não está voltada para, por exemplo, a redução dos homicídios. A política no Brasil está voltada às guerras drogas. Essa é a política policial no Brasil. Vamos entrar na periferia, vamos tentar apreender drogas com gangues. E vamos aprender drogas de varejista. Vamos vir e mexer para esses casos assim, que a polícia prendeu alguém que estava vendendo brigadeiro de maconha. Como se fosse uma coisa assim, útil para a segurança. Como se a gente não tivesse que investir em inteligência policial. Se você quer combater o crime organizado, seja qualquer coisa, é né? tráfico de pessoas, se você quer é, combater o tráfico de armas, o tráfico de drogas... Você precisa investir em inteligência. E o que você tem nos últimos anos são os estados, que são os responsáveis, de fato, pela política policial, eles estão investindo cada vez, mais, é, cada vez menos na inteligência, no aparato de inteligência da polícia civil, e mais a polícia militarizada, a polícia ostensiva, a polícia truculenta, porque é isso que, é, por exemplo, os, pro, os programas policiais que tratam de segurança pública, Cabo, que é uma força aí de... Ideologia, ideologização né? da população é, De propaganda De como é, como é que se combate a criminalidade Os programas ensinam Que se combate a criminalidade Com polícia sendo violenta contra a bandidade E não com uma política social Uma política de emprego Uma política de bem-estar social Uma política penal Que, que vise é, educar E, e dar oportunidades de inserção No mercado de trabalho para essas pessoas Nada disso a visão é que o, o problema do bandido é que as pessoas não têm Jesus no coração e elas são pessoas más e elas querem, te, elas querem estuprar, elas querem matar, elas querem um latrocínio, elas querem infestar a sociedade brasileira de drogas e com isso corromper e degenerar toda a sociedade. Vem até com discursos às vezes moralistas é, dos fundamentalistas religiosos e a solução é uma guerra santa. A guerra às drogas é praticamente uma guerra santa contra o mal. E por isso que ela se legitima perante a sociedade, mesmo que ela traga resultados. pífios, né? Fífios, Há 20 né? anos, 30 anos. Só aumenta. Só... O problema é esse, é, tipo assim, não é só que ela, 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 ela é ineficaz, ela também fica assim invertida, porque ela promove uma violência racista e elitista, ao mesmo tempo que ela gera condições nos presídios para barbare, barbares, como tá acontecendo. É, nos presídios desde 2017, né? Então, são vários massacres de muitas pessoas que estão acontecendo desde 2007, 2017 uhum. para cá. Começo do ano teve aquele caos no Ceará, agora tem esse caos no Pará. Já teve problemas é, duas vezes no Amazonas. Então, assim, em, em Goiás também tá, tá tendo muito problema. E a, a política do Estado para isso, pra rebeli rebeliões, é o quê? Mais tortura. Mais repressão. Intervenção é. lá para reprimir a galera de forma bárbara. E, e parece que, a, que o Estado não tem nenhuma responsabilidade, né? a culpa é dos presos. Os presos são os animais, os presos são umas bestas violentas que se decapitam. Então, é normal que eles fiquem se matando, é normal que eles sejam hiper-violentos, e o Estado e a gestão estadual, a gestão é, federal, não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, no caso do lado de Altamira, é, a gente tem que ir lá, o presídio tem 343 presos com capacidade de 163. Então, superlotação de mais de 200%. Que é bem tem comum no Brasil, tem... né? Essa, essa é a, é a, é a, média, a né? média. Então, eu estava falando dos dados. O último dado do DEPEN é de 2017, referente a dados de 2016. Segundo esse, esse Infopen, é, você tinha 726 mil pessoas presas. Hoje em dia já deve estar a 800 e tantas, 850 uhum. mil, por aí. E a taxa de superlotação média era de 200%. 197%. Ou seja, essa taxa está maior hoje. Essa taxa provavelmente deve estar 200 e alguma coisa, 200 e alguns uhum. por cento. Não, não, não dá para estimar exatamente. Pela falta de tempo. Mas provavelmente já está acima dos 200%. Uhum. Com alguns presídios, chegando a quase 500%. Nossa. Então é importante a gente conscientizar as, as pessoas sobre o que é isso, né? Porque a gente fala números e as pessoas... Não param pra pensar que, que numa cela né? tem capacidade para 15 pessoas, tem mais de 30. E aí você não tem condições de higiene mínima, você tem... Bem, você pensa viver numa situação dessa, meses e meses, anos e anos. A pessoa, a personalidade, a psique, é o comportamento né? dos indivíduos é com... são completamente destruídas, deterioradas, e aquilo vira um mundo em si, e é o um mundo do crime, e é um mundo em que a superlotação favorece a proliferação das uhum. facções, até porque as facções eu entrar com algum tipo de proteção material para os presos. Eu sempre falo que quando o Comando Vermelho surgiu na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, na década de 80, ele surgiu com uma força de, de, praticamente, de emancipação dos presos, que sofriam torturas na mão dos, dos agentes penitenciários, aquela era a época da ditadura ainda, bom, bom se lembrar, e também sofriam na mão de facções perversas, a, a facção que era hegemônica na Ilha Grande, antes do Comando Vermelho, chamava Jacarezinho. É. E era o nome de jacaré porque eles comiam todo mundo. Porque eles estupravam os presos. Nossa. Então, teve um, um ataque da, 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 do Comando Vermelho, assim, que, que ele surgiu, para matar essas pessoas e para acabar com os estufas dos presídios. para você falar que, que, que os presos são uma, uma categoria social. Oprimida em conjunto pelo Estado, que criminoso é o Estado, os presos têm que se unir é, a favor da proteção dos seus direitos e da sua dignidade esse tipo de discurso não está equivocado esse tipo de discurso é uma erração legítima à criminalidade do estado penal mas as facções se deterioraram também no crime organizado, passaram a se envolver em outros tipos de, de crimes assaltos, sequestros outros tipos de quadrilhas que representam um dano social muito grande então não dá para defender as facções e elas também extorquem é seus membros, então você tem que pagar uma taxa, então você tem que se virar para pagar essa taxa, se precisar cometer um crime, eles até... A, a, a facção, ela agencia o, 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 o mundo do crime no Brasil, então ela empresta uma pistola para a pessoa poder fazer um assalto, pagar a sua taxa, por exemplo, é, ela obriga, a, por exemplo, trazer drogas para presídio, então um membro da facção vai ter que pedir para sua esposa, para sua filha, para sua mãe tentar trazer um presídio para trazer uma droga para o presídio. Sim. Até o encarceramento de mulheres é... aumentou
0: muito nessa questão. né?
1: Do é... tráfico, principalmente. É, 62% das mulheres presas são mulheres presas por tráfico de drogas. E é sempre bom, de novo, ver essa, essas questões das estatísticas, criminais, para a gente ver quais são as prioridades do, uhum. do país. né? No caso dos homens, a gente tem mais pessoas presas por furto do que por homicídio. Isso não faz sentido, porque furto é um crime não violento e homicídio que está tirando a vida uhum. das pessoas. Então, a prioridade seria cuidar do, do caso dos homicídios. E é, tráfico de drogas é o crime mais penalizado para todo mundo, juntando os dois dá 28% é, da população prisional, é o recordista. No caso dos homens, é, são 26%. Assalto, também são 26%, então os dois estão empatados. Em terceiro lugar, vem um furto com 11%, em quarto lugar vem os homicídios com 10%. se resta alguma dúvida que a vida não é a prioridade, né? A prioridade é punir, reprimir preto e pobre por crimes cometidos pelos grupos subalternos num país pobre e hiperdesigual que não tem nem é, emprego, tá? Com, com uma massa gigantesca de desemprego. Então, assim, querem o quê? Os governantes querem o quê? Querem, querem não ter nenhum tipo de política social e achar que não vai ter que finalidade? E acho que, que superlotação também não vai ter nenhuma consequência negativa, tipo, não faz nenhum sentido a política criminal que eles dizem que segue e que, que seriam, em tese, eficientes, né? Porque a gente tem uma barbárie e tá pautada nas questão dos presídios. Então, de novo, a questão lá em alta mira, são mais de 200% de superlotação prisional, com 33 agentes penitenciários. Nossa. Então, tem agentes penitenciários completamente sobrecarregados, incapazes de gerir o presídio. Então quem é que gera o presídio? São as facções. E as facções estão em conflito porque elas é. estão tretando por dinheiro. Porque elas querem disputar quais são as rotas Exato. do trapo, quais são os locais de, de um problema. É o que trapo.
0: você relatou, né? De um problema é, básico surgiram outros, né? Porque se eles nascem para cuidar da questão, se, se as facções nascem para gerenciar esse vácuo do Estado na questão prisional... Depois elas vão gerar um segundo problema maior e enorme que é da, dos próprios crimes que elas vão passar a cometer, né? E aí vira um... um, um parece que um, um, um novelo, assim, um, uma, um jogo que não dá mais pra reverter, né? E, que, e, e aí, de novo, entra a questão da propaganda muito forte pra um, aproveitar dessa confusão, né? Você sente isso?
1: Enfim, Isso que... O problema é que não há nenhum tipo de conscientização da população e a mídia tem muito papel nisso. Conscientização da população que esse modelo é um fracasso para a segurança pública. E tem gente que fala, por exemplo, assim: o Bolsonaro foi eleito porque ele veio com um discurso forte da segurança pública. Eu não sei se foi bem assim, porque, por exemplo, o Ciro Gomes também falou bastante de segurança pública, é. uma visão até um pouco assim de lei da ordem, que vai é, melhor a polícia, combater é. as facções. É. Pois é, veio, veio com um discurso assim, tentou, tentou fazer uma, uma, um misto de um discurso mais conservador com Exato. um discurso mais progressista, que é o combate ao crime organizado, então, o ponto garante os direitos da juventude. Não sei exatamente como, como, isso acontece. como vai ser feito, é, como isso, isso acontece. Mas eu, eu acho que de fato a gente precisa ter um, um, uma, uma agenda, é, um programa político. Para a segurança pública, que não seja meramente pautado é, apenas no que pode ser entendido como passar a mão na cabeça de bandido, porque isso foi é o discurso da direita, Sim. né? Que a esquerda acha que todo, todo bandido é vítima da sociedade, quer passar a mão na cabeça dele, quer resolver isso com flores, não é bem assim. O que a gente quer, por exemplo, é o investimento na inteligência policial, é, um, é, um, é uma estratégia bem, bem montada para resolver o problema do, dos homicídios. Em sabe que em outras exemplo, palavras é, é prender o, o bandido certo né é em, em, em uma linguagem mais coloquial eu acho que dá para dizer isso né mas não é, é o bandido certo quais são os crimes sim que a gente é, 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 é especialmente é isso Qual, quem tá quem é o um
0: criminoso da, da história é verdade melhor que do que eu falei O
1: que, que a gente faz a gente combate o tráfico de drogas que só serve para garantir racismo elitismo de classe e lucros de um de um, um bando de traficante branco e rico ou você quer, por exemplo, combater o tráfico de armas e regular bem a questão do acesso às armas no Brasil, porque se sabe que a proliferação das armas no Brasil, que cresceu muito da, da década de 80 até a época dos status de armamento, começou a, a regredir, vem em conjunto com, com o crescimento exponencial da violência no Brasil, porque facilita a entrada de armas no, no mercado negro, né? chamado mercado negro da, das armas. Quanto mais armas na sociedade, menor o preço das armas no mercado negro, mais fácil é, por exemplo, você assaltar alguém se a pessoa tem arma você leva a arma junto então você tem todo um processo de cada vez mais armas entrando é, pro chamado crime organizado desde, desde a década de 80. O de armamento começou a desacelerar esse processo inclusive o crescimento dos homicídios no Brasil reduziu, então é uma mentira quando falam que o de armamento foi um fracasso, ela não foi um sucesso absoluto, até porque ela não foi levada a suas últimas mas consequências mas tem uma boa ajuda, o que seriam as últimas consequências? É ter uma política policial de apreensão de armas, de que a gente tem isso não existe no Brasil. O que a gente tem é uma política policial de apreensão de drogas. Interessante. Então os policiais têm metas a cumprir de apreensão de drogas e de prisões por tráfico de drogas. Então se você inverter isso para para a questão das armas, você já teria uma política muito mais eficaz para prevenção criminal. Por causa que as pessoas vão ter muito mais dificuldade de assaltar. O crime organizado vai ter muito mais dificuldade de assaltar as pessoas sem arma de fogo, Sim. né? Com arma branca é muito mais difícil. Então, você tira o poder letal, você dá um desestímulo também a crimes patrimoniais. E outra coisa, taxa, taxa de elucidação de homicídios. No Brasil, é menos de 10%. Em países como o Japão, eu acho que é 90%. Países primeiro mundo são, são, são muito superiores. E isso vem por onde? Uma priorização política que é dada politicamente pelos governos repressão para os demais mais investigação de menores. No Brasil, exatamente. Então, a gente pode ter uma, uma visão de repressão. Eu não, eu não acho certo a gente apresentar não, a gente simplesmente vai pautar desencarceramento e política social. E assim o um crime não vai é diminuir assim. rapidamente. Não é bem assim, gente. A gente precisa investir nesse, nessa linha para uma para, por exemplo, acabar com esse estímulo à criminalidade o inter a política de encarceramento massa dá, é, que prolifera as facções, esses problemas que a gente já relatou aqui, mas a gente também tem que ter uma política de curto prazo para tentar lidar com a questão da violência. E a gente faz isso atacando a questão dos homicídios, atacando a questão das armas, sobretudo. E, enfim, você vai ter que ter um, um, um programa de metas para resolver essa questão. E, se tem uma coisa, eu vou, vou até fazer uma crítica Boa. no próprio campo. Porque na sociologia... Tem, tem um campo da segurança pública. E muitas pessoas nesse campo, que de marxista não tem nada, na verdade são anti-marxistas, são liberais, mas são liberais reformistas eles acham que o problema da segurança pública no Brasil é a falta de gestão. que a polícia e os, go os governos, as burocracias, não têm pesquisa, não têm métodos, não têm controle de dados, não tem planejamento estratégico. Isso é verdade, porém, isso não é um acaso. Isso é feito justamente para se manter a política como ela está. Com repressão burra e hiperviolenta dos pobres. quer dizer que, não, vai... então você quer dizer que, que não vale só pôr... pela a, a legislação,
0: ah. né? Só tá esse, esse apego que você comenta? Eu
1: acho que... O, o que eu quero dizer é que eu acho que tem muita gente na academia que tem uma visão muito ingênua uhum. desse processo. Como se fosse uma mera coincidência que o sistema penal é racista. Entendi. Nossa! É um legado longínquo. Não, tipo... Tem uma, tem uma má fé em, é, envolvida no sentido que o controle do crime, tal como ele existe no Brasil, ele é funcional para o controle social útil que... às elites. Elites que podem ou não, inclusive, estar tá, é, é, vinculadas com o crime organizado. Então, para a elite que está no crime organizado, é uma perfeição, porque elas garantem a sua impunidade e imunidade, porque o, 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 o Estado tenta combater o crime sem inteligência, tem gestão na base da truculência, do percançamento que atingem esse perfil que eu falei: pessoas que não têm ensino fundamental. 60% não tem ensino fundamental. 90% não e tem você... ensino médio. A maioria é negra. A maioria é extremamente pobre. Então, para eles é muito bom. Então, eles querem você que você botou... não tenha isso. E tem muito crime é... organizado dentro da, da, do, da vida partidária, da política, dentro da polícia, dentro da, da prisão, dentro do judiciário. Ou você acha que o PCC ou as facções conseguem proliferar apoio,
0: e prosperar é. sem subornar essas
1: pessoas. Agora tem você
0: gente falou... influente. É claro que tem. Ah, desculpa, desculpa, eu te Você comentou uma coisa que eu fiquei curioso aqui e queria, queria ver se tem uma resposta objetiva para isso, que é você falou que essas pessoas que têm essa visão que você comentou tem, fazem essa avaliação. Se tem um prisional, um prisional, esses defeitos deles seriam uma herança muito antiga. Tá? Acho que é, dá pra dá a gente ter uma avaliação, que é uma coisa essa obra, essa engenharia ela é mais recente, né? Embora você possa relacionar que o racismo que existe nela a questão social vai remeter lá ao, à escravidão ela começa a funcionar talvez a partir dos anos 60 você identifica isso? Ou eu tô errado?
1: Cara, eu, eu acho que a principal novidade hum. é porque é o seguinte quando, quando eu falei que, que que os, esses acadêmicos acham que simplesmente tem um legado do passado, eu, eu não estou negando existe que tem um aham, forte bom. legado do passado, por exemplo, da, da escravidão. Então, assim, quando a polícia militar no Brasil foi criada, foi quando a família Raul é, veio para cá, eles queriam uma, uma espécie de milícia própria, mas a principal função da polícia era, era ir atrás de certo. escravo fugido. Então, o, o aparato penal, num país colonial, num país é, escravocrata, sempre foi vinculado com racismo, sempre foi vinculado com os interesses. Da classe proprietária é, Mas isso se expande Fortemente Nas últimas décadas Deixa eu ver se eu tenho até esse dado aberto aqui é, Do DPM É, eu tenho aqui A gente está agora né, com, com Deve estar tá com mais de 800 mil pessoas presas O último dado é de 2016 Com 726 mil Pessoas presas Na década de 90 Eram 90 mil presos era menos de 100 mil, e agora a gente está chegando a 800 Cara. mil. Então, oito vezes maior em três décadas. Então, você tem um salto qualitativo do padrão punitivo no Brasil sem a mínima sombra de dúvidas. Isso vem com, com um giro é, neoliberal, o que é muito interessante, né? porque você vê, assim, ah, vai pensar que, que o, a prisão vai ser mais utilizada por, pela ditadura militar, pelo estado de exceção, etc. Você tinha muita prisão, de fato, mas, teve um efetivamente, é, então. o, o neoliberalismo veio... Você teve, você teve um, um agigantamento da, da questão penal assustadora aos moldes no que se viu nos Estados Unidos. O Brasil segue o modelo penal Nossa. dos Estados Unidos. Que dos países desenvolvidos é o mais violento, é o que tem mais armas, é o que prende mais, é o modelo que a gente está seguindo. Eles só não são tão violentos como no Brasil, porque eles são o país mais Detalhe. rico do mundo, né? mas como o Brasil é um país pobre e segue esses outros modelos, o Brasil vai ter muito mais, mais violenta. Tem... E aí, eu, eu, esses dados que eu dei agora são de dados em termos absolutos. Em termos proporcionais, eu tenho aqui dados de 2000, 2000 para 2016. A taxa de encarceramento era de 57 pessoas presas por 100 mil habitantes em 2000 e subiu para 352 em 2016. Então, em 16 anos mais do que Quase dobrou, né? atualmente já, já já dobrou. Então você tem, meio que mesmo que proporcionalmente, não tem sobra de dúvida que o, o Brasil está prendendo cada vez mais pessoas. Mas eu não, eu não, eu não acho que, que se dá para falar que nosso nosso modelo penal é completamente novo. Então, por exemplo, o modelo de prisão de depósito sempre existiu. As torturas no cárcere sempre existiram. A polícia que, que, que extermina jovens da preferia, que tortura jovens é preferir, também sempre existiu então você tem também uma continuidade histórica mas você também tem uma certa ruptura e intensificação do modelo de, encarcer... de encarceramento de né? em termos quantitativos é, tem um grande alargamento do sistema penal eu nem estou falando aqui de outras coisas por exemplo o, o as centenas de milhares de pessoas com mandado de prisão emitido que poderiam estar poderiam ser presas isso provoando ainda mais o sistema Pessoas que estão sofrendo é, pena alternativa, estão cumprindo é, pena em regime domiciliar, pena com tornozeleira eletrônica, porque se você for levar isso em conta, vai dar quase 2 milhões de pessoas cumprindo alguma pena é, no Eu Brasil. Imagina. Porque quando a gente fala de cárcere, a gente está falando só de regime fechado. O sistema penal não se resume ao sistema fechado, ao sistema semiaberto. Né? Mas tem um sistema aberto, tem regime domiciliar, tem tornozeleira, tem pena alternativa. Tem muitas pessoas passando aí pela, pelo.. pelo crivo do sistema e, e na outra
0: ponta a gente tem muita gente que já. que, ainda, que, nem, que nem foi condenada ainda, ou, ou que já até cumpriu a sua.
1: 40%, cara. 40% das pessoas Aham. presas em regime fechado não passaram por condenação em primeira Imagina. instância, sendo que a presunção de inocência está numa Constituição. E você tem toda essa polêmica com o Lula desde o acho ano passado. Instância. Essa coisa de prisão em segunda instância. Cara, em, em tese, tá muito claro lá na Constituição. Você só vai considerado culpado, só vai cumprir pena depois de ter sido julgado. Então você teria que passar por todo o processo, é, com toda a sua possibilidade de recorrer. Quatro instâncias, né? O que eu até acho que é uma coisa muito tanto problemático tanto quanto inviável de, de ser implementada na, na, na prática e é uma, meio que uma jabuticaba legal brasileira contudo, é irônico que você tem toda essa polêmica em relação ao Lula, enquanto quase metade das pessoas presas não foram presas, não foram condenadas nem em primeira instância, então assim, o, o Lula é um preso político? eu acho que ele é um preso político, esse caso já ligado, é isso, né? comprovou de uma vez por toda né? contudo, todo preso no Brasil é um preso político. Eu penso dessa forma, porque é um projeto é, político que é funcional às elites, que é funcional para o controle da, dos grupos periféricos e é funcional, a, já que a gente mencionou essa continuidade histórica, é mais um mais, mais, mais uma é, engrenagem dentro desse mecanismo de dominação da população negra Sim. no Brasil, que de, é, pra, de gestão da população Dá pra gente chamar de
0: atualização, né? Parou de chamar escravidão e
1: teve um, tem um é uma novo nome. Questão.
0: Um novo processo, Exatamente. inclusive, e tudo mais.
1: Então, o, o que eu acho mais perverso nessa pauta de segurança pública é porque, assim, se trata de uma questão extremamente complicada e delicada, e todos nós queremos mais segurança, todos nós queremos menos crimes todos nós queremos menos violência. E o que você tem é que as autoridades e as elites econômicas estão satisfeitas com o modelo que eles sabem que é ineficaz, para atingir esse objetivo declarado, enquanto cumpre objetivos não declarados, que é esse controle racista e elitista de classe. Então, é uma perversão social gigantesca, e a sociedade precisa ser conscientizada em relação a isso. E é uma coisa muito difícil, porque a gente não tem um aparato comunicacional, né? Então, você não tem um programa policialesco que vai trazer um especialista em segurança pública que nem eu, que, que, que nem outros, que vão trazer um contraponto forte. Imagina você do sentido. lado da
0: Atena todo dia
1: falando calma, tá
0: errado, tá
1: imagina, né? <risos> Cara, se a gente tivesse pluralismo, porque a democracia burguesa fala tem que nada. tem pluralismo, né? Então, tem, tem porcaria, você tem um monopólio de visões neoliberais e neoconservadoras, é isso que a gente tem no, no, no aparato comunicacional de massa. Por isso que, de certa forma, o YouTube é interessante, mesmo que até hoje o YouTube seja é, hegemonizado o campo da política no YouTube, seja hegemonizado por youtubers de direita, a gente entrar, entrar lá é muito importante porque a gente tem, por tem que exemplo, eu um como espaço, né? tem que, a, a... Ocupar, eu, eu ocupo é. um espaço e alcanço pessoas que eu não alcanço Exatamente. pela academia. E, a, e eu faço essa crítica à academia. Os acadêmicos ficam lá fazendo a crítica da sociedade, mas não se engajam em um movimento social, não se preocupam em seminar de atuar como quase que propagandistas da própria pesquisa, que é uma coisa que eu, tô fa que eu faço, né? Essas coisas que eu estou falando aqui estão na minha pesquisa acadêmica, com todo o rigor que eu sou cobrado, que eu, que eu produza, porque eu estou num programa nota 7 da CAPES, que é, o, que é o, o top de todos. Então assim, meu meu orientador me cobra super para que eu não faça uma uma ciência social que seja meramente militante e sem rigor. Então eu sou eu, eu meio que cobro duplamente, né? Para fazer um trabalho militante, para fazer com, ah, já com o maior rigor possível. Mas eu também não quero é, publicar as coisas apenas para uhum. os meus pares, porque a gente fica meio pregando para convertido, ficando preso em uma bolha acadêmica progressistas, enquanto a gente precisa comunicar com a população que está sendo intoxicada ideologicamente todos os dias pelas emissoras de televisão, por fake news na internet por youtubers de gerência com discursos que são, que são falsos, então, são, estão incorretos e são perversos. Então, eu acho que é, um, que é uma obrigação que, que pessoas como eu tem que, que levar em conta, que a gente não pode ser meramente um intelectual fechado nesse ambiente, até porque as próprias universidades Boa. estão indo pro pau, né? Eu fico puto da vida por causa que eu acabei de ir para um congresso hum. em Florianópolis, da Sociedade Brasileira de Psicologia, eu acho que os acadêmicos da sociologia estão alienados à realidade brasileira. E acham que resistência, eles até falam, ah, vamos, vamos resistir aos tempos sombrios. Resistência para eles a fazer evento acadêmico, a fazer congresso acadêmico. E que eles falam só para eles mesmos. É isso. É, é dessa forma que eles vão combater obscurantistas que falam em deologia de gênero, em escola sem partido, que falam que sociólogo é tudo doutrinador. Eles estão é na tudo, rua, né? É tudo marxismo cultural. Pois é, cara, então assim, tem que fazer política, e tem que fazer uma boa política, tem que fazer uma política, ao meu ver, de forma é, radical e compromissada com a emancipação emanci emanci do ser humano. E não tentar fazer conciliação com esse tipo de burguesia e elite parasitária, perversa, racista, escrota boa. que a gente tem. Então assim, eu, eu tenho muitas, muitas divergências no campo acadêmico, porque eu sou muito, mais muito mais radical do que os meus pares na academia. Por outro lado, eu também vejo até na militância um certo praticismo que nega a importância de ter uma formação científica e teórica mais densa. Então eu tento juntar essas duas coisas, né? E tentar trazer um discurso que seja politizado, que seja embasado nas ciências sociais críticas, para tentar fazer essa disputa de hegemonia na sociedade. Não é uma coisa que eu acho que vai ter um, um, um grande efeito a curto prazo, mas... O caminho é esse, ao meu ver, é a concedidização, criar uma força social e política capaz de tomar o poder político desse, desse país e de fato implementar as medidas necessárias para resolver nossos problemas, porque o PT não vai resolver os problemas, eu acho que até o PDT do Ciro não vai resolver esses problemas, o pessoal tem seus problemas, então... O, o ponto é, a gente quando a gente está no processo de politização, a gente precisa entender bem quais são os problemas sociais, e quais são as diferentes forças políticas que apresentam um diagnóstico, um prognóstico de como resolver esse problema. Então, a gente tem que ter uma visão pragmática, a gente precisa resolver os problemas. Como se faz? A gente tem uma disputa de análises, uma disputa de, disputa de propostas. Então, a gente tem que se alfabetizar desse debate e tomar uma posição e gerar cada vez mais um elevado nível de politização social sobre essa temática. Para a gente não ficar preso nesse flafú que a gente está que a gente começou a falar, né? essa, essa despolitização disfarçada oh. de politização. Samuel, a,
0: eu tinha até mais perguntas para fazer. A gente, estourou, a gente já falou bastante, é, né? a, a gente estourou um pouco o tempo, então eu quero te agradecer. Já fica aqui o convite para a gente voltar a conversar mais para frente sobre outras questões. Eu, eu tinha perguntas aqui para se aprofundar na questão da guerra às drogas, falar um pouquinho do histórico, falar de... Até, eu vou sugerir, pessoal, vá ver os vídeos do Samuel. É,
1: quem quiser se aprofundar... Eu, eu vou, ap eu, vou, vou aproveitar esse que você falou disso, porque, de fato, você vê, se você olhar no meu canal, meu canal, o Cifra Oculta, ele está muito mais pautado no debate da criminologia em si uhum. e da segurança pública. Mas é, é essencial que a gente enquadre esse debate dentro de um debate muito mais amplo de política, de economia, Sim. de formação histórica do Brasil pra gente ver como esse problema, que é um problema dentro de um de um maior. A gente, tem que, a gente tem que contextualizar. Então, minha fala aqui com, com, com você, eu fiz questão de fazer um, uma análise política um pouco mais ampla, né? Falar sobre o que foi minha avaliação no, no, dos governos do PT, é, análise sobre a possibilidade de fazer uma reforma, de fazer uma conciliação com as elites que a gente tem, Sim. qual que é o papel também do... Da nossa mídia, por causa que eu, eu não tenho muitas esperanças fora de um programa de politização radical, marxista, enfim, seguindo no caminho que o, que o marxismo entende a ciência, né, para fazer a ponte com como a gente começou debatendo, né, sobre ciências sociais. Por que que a Sabrina tem um canal que chama Tese 11, né? Uhum. Porque não importa apenas interpretar o mundo. A gente pode ser só cientista. E eu, eu vejo muita gente. Que, que quer é simplesmente é, se fechar nessa tarefa. Nessa vou interpretar o mundo da melhor forma que eu consigo e debater e tá minhas ótimo. análises com meus pares, que também são cientistas. Eu não vou falar que isso é ilegítimo, mas eu acho que isso é insuficiente para o grau de problemas que a gente tem no nosso, nosso planeta, na nossa sociedade é, brasileira. Então a gente tem uma obrigação de querer mais, e fazer também política, então não importa o você interpretar, é necessário transformar o mundo. Boa. Eu acho que isso significa ser um cientista social numa pegada marxista. Isso. É ter um comprometimento com a transformação social positiva. Não, e, e, e até uma coisa
0: que a Sabrina discute bastante, que é, é a paciência. Né? Eu tô aqui falando, de, imagina a pretensão de fazer todas as perguntas que eu quero em uma hora. Tem que ter paciência, é, ler bastante, ouvir bastante, porque é... Fundamental, né? Esse aprendizado, essa noção, ela vem com o tempo, né? E, boa. Então, eu te agradecer a gente Tem
1: que acelerar ao máximo, uhum. né? A, a gente tem, É a paciência e a urgência histórica. Exato. Pode, é meio paradoxal, mas. Mas, mas faz sentido. É uma né? assassina, né? Porque, cara, o planeta tá sendo destruído, cara. A mudança climática vai gerar um caos climático no, no nosso século. Então a gente tem a obrigação, se a gente não quer acabar com o planeta para a próxima geração, de fazer a política agora, agora. E mudar o país na nossa geração. Exato. Então, assim, a gente tem que ter a paciência, não ser afobado.
0: Mais mas uma certa pressa.
1: Tem que ter a gente, a gente tem, que, é, tem, que ter, tem que ter uma certa pressa, sim. Beleza. Mas valeu, cara. Foi um prazer tocar essa ideia contigo. Eu te agradeço, Samuel. É, muito esclarecedor. Posso voltar em, posso voltar em outro momento para a gente debater mais guerras drogas, qualquer outra coisa que você achar mais pertinente. Sim, sim. E é isso, tamo junto, obrigado aí pelo convite. Valeu, gente, então qual que é o seu canal, Samuel? Chama Cifra Oculta, vocês vão achar, só tem esse nome no YouTube, sim, sim. também vocês encontram uma página no Facebook, que tem inclusive muito menos seguidores, né? então meu canal no YouTube tem 11.500 e no, no Facebook tem 3.000 alguma coisa, então tem muito menos no Facebook, mas no Facebook eu compartilho muito conteúdo legal, textões, ah. memes legais, então assim, eu comento as pessoas também procurem no Facebook. E eu também tenho o meu Instagram, que eu também compartilho muita coisa nos stories. Compa compartilho é, recomendações de leituras nas minhas postagens. Debato alguns temas que estão que pegando fogo. É, lá vocês encontram por Samuel Silva Borges ponto cifra oculta. Tudo junto. Beleza. É, e também estou no Facebook, também debatendo muitas coisas, compartilhando muitas coisas. Tenho... É, metade do meu trabalho é coisa acadêmica, outra metade é, é redes sociais e, e militância, eu tô, tô atuando numa frente pelo descarceramento. No Distrito Federal, estamos aí tentando nos juntarmos com familiares de presos e outras pessoas que são afetados diretamente pelo sistema penal, para que a gente faça a luta contra as torturas, uhum. contra os maus tratos, contra os absurdos, inclusive prevenir barbários, como aconteceu agora é, no Pará. Demais e é isso, porque também não é, só, não é só uma retórica você tem que se organizar politicamente fazer pressão é, contra as autoridades cínicas que estão no poder, se dependerem dela vai tudo continuar do jeito que tá. boa Samuel, então obrigado mais uma
0: vez e até a próxima é ligação aí. valeu valeu, abração. abração alô, alô, e aí pessoal gostaram do papo com o Samuel? Eu gostei bastante, quero agradecer o Samuel pela participação, é, ele me falou que foi a primeira entrevista dele, assim, primeira entrevista formal e bem legal isso, até acho que explica um pouco do formato dessa entrevista, eu deixei o Samuel falar bastante, falar tudo o que ele queria falar, As respostas estão bem longas, é, muito legal dar esse espaço para uma pessoa que sabe tanto quanto o Samuel sabe e sabe falar bem, gostei bastante, é, muito obrigado mais uma vez Samuel. E convidar todo mundo que ouve o Telefonemas Para participar aqui do podcast tá? É, seja compartilhando nas redes O, o nosso link Para a gente chegar para mais ouvintes Ou seja com a participação Então escreve para a gente no Twitter Na hashtag Telefonemas Ou manda e-mail para Telefonemaspodcast.gmail.com Certo? Então um abraço E até a próxima edição do Telefonemas